0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien y estés disfrutando tu día. Bienvenido, bienvenida. Una vez más a tu podcast Salud Vascular, Doctor Gobo. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Alia, Google y TikTok como Dr. Jaime Luis González, cirujano angiólogo. Hoy hablaremos de estenosis carotidia. Recordemos que la ateroesclerosis es la acumulación de placas de calcio y colesterol en las arterias en cualquier parte de tu cuerpo. Las arterias carotidias son los vasos sanguíneos que se localizan en tu cuello y llevan la sangre del corazón al cerebro. De ahí la importancia de su función. El aumento de estas placas reduce el flujo de sangre oxigenada al cerebro. Parte de estas placas puede desprenderse, inmigrar y ocasionar un infarto cerebral. Gran parte de la población presenta enfermedades asintomática, sin embargo, se puede llegar a presentar signos como enfermedad cerebrovascular, isquemia cerebral transitoria e infarto cerebral ya establecido. Las arterias obstruidas se vuelven rígidas y estrechas, por lo tanto hay una dificultad para enviar sangre oxigenada a estructuras cerebrales, de ahí el déficit neurológico de nuestro paciente. Llega a nuestra consulta generalmente un pacientito mayor de la tercera edad, hombre, nos dice doctor, siento mareo, siento vértigo, como que me voy a caer, me voy de lado, se me cierra un ojo, se me desvía la boca hacia un lado, siento entumecimiento en las manos, traigo un dolor de cabeza insoportable, de repente se me quita solo. Estos síntomas nos hablan de disfunción cerebral. Otra de las causas puede ser cardiogénico, el corazón en lugar de latir normal o rítmica, como que tiembla produce coágulos y esos coágulos se van a cualquier parte del cuerpo tanto a cerebros, piernas o brazos. Dentro de los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de presentar esta enfermedad está hipertensión o presión elevada, diabetes, elevación de colesterol, triglicéridos, obesidad y sedentarismo. Qué milagro que la obesidad no esté metida en otra enfermedad edad mayor a 60 años, herencia familiar, tabaquismo, no fumar por favor, el cigarro aumenta muchísimo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Nuestro diagnóstico, iniciamos con una sospecha, vamos a realizar un interrogatorio, una exploración física dirigida y vamos a corroborar con estudios de imagen. Dentro de los estudios complementarios tenemos el ultrasonido Doppler-Carotidio que va a medir índices de resistencia y velocidades. Tenemos también la angiotomografía con reconstrucción digital y sustracción ósea, son estudios que nos ayudan a confirmar nuestro diagnóstico. Recordemos que en la línea diagnóstica utilizamos primero el ultrasonido por ser un estudio no invasivo y de bajo costo. La angiotomografía y la resonancia magnética son estudios para ver alteraciones anatómicas. La TAC o tomografía contrastada necesitamos de una sustancia medio de contraste que se administra de manera intravenosa a nuestro paciente para poder pintar las arterias del cuello y en base a eso tener imágenes anatómicas de las alteraciones vasculares. Tenemos que tener en cuenta que el medio de contraste es una sustancia nefrotóxica, puede lastimar o dañar a los riñones, por lo cual el paciente tiene que tener una preparación al estudio. Ya tenemos a nuestro paciente, tenemos el diagnóstico de sospecha, lo confirmamos con estudio de imagen, vemos las alteraciones anatómicas que tienen esas arterias del cuello y en base a eso vamos a determinar el tratamiento definitivo. Iniciamos primero con modificación en el estilo de vida, hay que bajar de peso, hay que hacer ejercicio, hay que tener una buena dieta, bajar las grasas, colesterol, triglicéridos, dejar de fumar, tenemos la enfermedad carotidia, disminución del aporte sanguíneo al cerebro. Tenemos que evitar a toda costa que presente un infarto cerebral nuestro paciente. Indicamos medicamentos como antiagregantes plaquetarios para disminuir la posibilidad de generar coágulos. También bajamos los niveles de colesterol y triglicéridos con medicamentos y modificaciones al estilo de vida. Tenemos que evitar la progresión de la aterosclerosis en las arterias de todo su cuerpo, principalmente ahorita lo que nos importa, las arterias carótidas en su cuello. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos dos opciones cirugía convencional o abierta para abrir la arteria y sacar esta placa de calcio y colesterol que está ocluyéndola y la segunda opción Cirugía endovascular de mínima invasión a través de una punción en la ingle, ingresamos a su arteria, navegamos por dentro de ella hasta llegar a las arterias carótidas, vamos a meter un balón, vamos a insuflar, hacemos angioplastía o dilatación de esta placa, la pegamos por completo a la pared y colocamos un stent para evitar que se vuelva a formar o cerrar la circulación de esta parte de su cuello. Esta técnica tiene menor tiempo de recuperación, tiene buenos resultados. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a ella. Por eso tenemos que individualizar cada caso para ver la mejor opción terapéutica para ellos. Espero esta información haya sido de tu agrado y nos ayuda a entender y preservar nuestra salud vascular. Gracias una vez más por escucharnos. Te mando un abrazo. Síguenos y sigamos.